1: Muy buenos días, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a su programa. Pido la palabra a Ricardo Sebane, quien les habla, eh, junto a mi amigo Roque Pedraza. Le damos la bienvenida y desde aquí de la cabina de la radio le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que usted se encuentre. Reciba la gracia, el amor del Señor ahí en su corazón, en su vida. Sienta que Dios nunca lo abandona, sino al contrario, en cada paso que usted da, está Él también ahí. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal, Roque? Buen día.
0: Hola, Ricky. Muy buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan, como todos los jueves, desde sus rutinas, desde sus trabajos, desde sus dormitorios, desde sus casas, donde sea que ustedes se encuentren, desde su taller, desde el transporte público. Es eh, siempre una oportunidad. Cualquier situación es una oportunidad para crecer. Cualquier situación es una oportunidad para aprender y cualquier situación es una oportunidad para ser mejor. Así es. Hoy tenemos un tema... Eh,
1: hace, hace, un, hace unos meses hablamos hicimos una serie de autoestima, sí. ¿no? ¿Te acordás? Sí. Que tenían que ver con esta... Eh, aprender a, a tener esta mirada compasiva con uno mismo, aprender a, a lidiar con la voz crítica, la interna, la externa, ¿no? Y algunas prácticas útiles para sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Sí. Bueno, hoy el tema, uh, digamos, no está directamente relacionado con la autoestima, pero más o menos porque vamos a hablar sobre elementos esenciales para sostener o desarrollar salud mental en varones.
0: Es, es, es
1: todo un tema. Vamos este. a hablar de varones en medio del Día de la Madre, ¿está bien o no? Sí, claro, por supuesto. Está muy bien. Todavía no en medio, ¿no? no. No, no, el Día de la Madre, el mes de la Madre. Sí, sí.
0: Bueno, ya ya hay agasajos, ¿no? Vos sabes que ya todo está el mes, los sí. agasajos y demás. El Día del Padre es ese día y un día después a lo mucho. Este, pero el Día de la Madre, digamos que tiene una, una preponderancia importante dentro de, de, lo, de lo que concierne a, a nuestra sociedad. ¿no? Sin embargo, hoy vamos a hablar de, de, de esto que muchas veces se lo tipifica como como algo de lo que no se debe hablar o algo de lo que no se habla. ¿no? Muchas personas, por ejemplo, he visto que se quejan, no, no, mi esposo no quiere, no, él es reacio, él dice que para él no son estas cosas, él no suele hablar de lo que siente, no suele hablar sobre lo que le pasa, no suele hablar de lo que le preocupa. Y claro, las mujeres alrededor de este de estos varones quizás no saben muy bien qué es lo que les pasa, ¿no? Cómo entenderlos mejor, cómo apoyarlos mejor, cómo apoyar a alguien que no habla tanto de lo que le pasa, ¿no? cómo en nuestro lugar de varón poder hacer para que eso se, se pueda trabajar y se pueda elaborar mejor. O sea, son situaciones que creo que vale la pena conversar sobre salud mental en los varones. Vamos a ver un poco algunas, algunas implicancias, algunos consejos, algunos tips para poder gozar de una buena salud mental siendo varones o para poder acompañar a los varones que viven cerca nuestro a que puedan gozar de una mejor salud mental. Además
1: es importante decir... Que en general, esto que llamamos Nuevo Orden Mundial o, o, o el tema de la batalla cultural, esto de la nueva izquierda, todo esto que viene con, con muchas ideologías dañinas en general para la familia, también atacan la masculinidad. Claro. ¿no? si digamos eh,
0: Y la feminidad también.
1: Sí, pero la feminidad de una manera mucho más sutil. ¿no? Eh, mientras que la masculinidad es atacada... Eh, de una manera más directa, de, de pronto, y esto, o sea, lo vemos en los efectos, ¿no? Claro,
0: bueno, de, pronto, de pronto el varón se siente culpable por ser varón.
1: Más o menos, pero además, eh, eh, pues bueno, resulta que, eh, que no sé, ¿no? Hay muchísimos, por decir, ¿no? Por, por nombrar alguna cosa, ¿no? Eh, hace, hace creo que hace unos dos años se nombró como. El personaje más. El varón más hermoso, más sexy, algo así. Del mundo, a uno de estos. Coreanos cantantes. No me acuerdo sí. cómo se llama. Sí, sí, sí. Perdón. Pero. Él y todo su elenco. Y muchos artistas en general también. Pues bueno. Digamos que. Promueven una visión masculina afeminada.
0: Sí.
1: ¿No? Es decir. Eh, que. Eh, que tienen como rasgos más típicamente femeninos. No vamos a entrar en lo típicamente masculino y típicamente femenino en general. Sin embargo, sí es cierto que lo típicamente masculino, ¿no? eh, eh, el hecho, por ejemplo, de, de qué sé yo, ¿no? De, de, de la manera de vestir, de la manera de cuidar, eh, no sé, pues, ¿no? El. el cuerpo masculino, qué sé yo, es una cosa. Eh, que, que en general no, no, como que se, como que se degradara, como que, eh, por decir algo, ¿no? El varón, ah, sí, no, el varón es cochino, el varón es, este, eh, es como se llama, mal hablado, el varón tiene que ser alguien, además, este, pues, hombre, macho, en fin, todo esto, ¿no? Todo esto, eh, es como una, es una doble, es una doble moral, ¿no? Por un lado, se castiga todos ciertos comportamientos que han sido negativos del varón y, eh, sin embargo, por otro, se promueve a muchas mujeres a que tomen ciertas actitudes que han sido más típicamente masculinas. ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de masculinidad, vamos a hablar de cómo, cómo suelen los varones emplear sus propios recursos de afrontamiento, qué pueden hacer al respecto para gozar de una mayor estabilidad emocional, de una mayor conciencia eh, emocional, para conectar mejor con lo que sienten, con lo que les pasa, para que sean capaces muchas veces de salir de esta capacidad que tienen de sobrepreocuparse frente a diferentes cosas. Vamos a ver un poco cuáles son las implicancias más importantes al respecto y cómo hacer para salir de ella. ¿Estás escuchando?
1: Pido la palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza. Hoy traemos un tema bastante interesante porque vamos a hablar sobre salud mental en varones. ¿Qué, ¿Cuáles son las características o las circunstancias que pueden llevar a los varones a tener ciertas dificultades a nivel eh, de pensamientos o de emociones eh, que le generen frustración o problemas en, en su vida? ¿Y qué podemos hacer? para tener o para ayudar a los varones que tenemos cerca de nuestra vida para que tengan una vida equilibrada, una vida
0: saludable a nivel mental, a nivel emocional, físico, etc. Actualmente se conoce, que todavía sigue habiendo esta creencia, de que los varones eh, no suelen buscar ayuda. No suelen sentir que necesitan eh, ser auxiliados, ser sostenidos, ser contenidos, ser apoyados, razón por la cual la mayor parte de las personas que consultan a profesionales en temas de salud mental son mujeres. Sin embargo, por lo menos yo en mi práctica estoy viendo cada vez más varones. Antes, hasta hace unos años atrás, quizás yo diría que la proporción era un 70-30, ¿no? un 80-20, quizás 80 mujeres y 20 varones. Los que pedían ayuda para algo. Al día de hoy yo creería que las estadísticas están cada vez más parejas y esa brecha que estamos acostumbrados los profesionales en salud mental a ver es cada vez menor. Por lo menos en mi práctica eh, eso, eso va funcionando así. Eso es una buena noticia porque significa que eh, se está hablando cada vez más de este tipo de cosas. Se está sensibilizando más, se está normalizando más y es eh, oportuno desarrollar este tipo de temáticas porque dentro de lo que concierne a la masculinidad también hay un mundo emocional que hay que atender. Y la idea de esta conversación es que pueda ayudarnos a tener más criterios al respecto.
1: Una cosa típicamente masculina ya sea porque así se ha dado eh, eh, socialmente o por un tema simplemente eh, propio de la masculinidad, es que el varón tiene sobre sus hombros muchas cargas. ¿no? Eh, digamos que la, 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 la carga típica del varón adulto es el, es el liderar su familia. ¿no? Liderar la familia significa proveer, cuidar, proteger, que todo esté bien, que no falte nada. Y, y si bien obviamente la mayoría de varones eh, lo, lo puede hacer con gusto, sin embargo, siempre que hablemos de liderazgo, una pregunta importante es ¿Quién, uh, quién cuida al líder? ¿no? ¿Quién lidera al líder, si queremos decirlo así? ¿no? Y a veces es posible que en algunas familias las necesidades de ese varón no sean, digamos, tan escuchadas ni tan atendidas, porque más bien es él el que tiene que atender las necesidades de, de su familia. Razón por la cual muchas veces frente a esa carga y ese peso es posible que el varón Tenga como pequeñas huidas. Una huida típica es, por ejemplo, quedarse más tiempo en el trabajo del debido. Podría irse a las seis de la tarde como la mayoría, pero se queda un par de horas más porque siente que volver a casa es volver a sentir ese peso eh, sobre sus hombros, eh, esa, esa responsabilidad. Que él tiene que asumir, y aunque obviamente es correcto, tenemos responsabilidades como adultos, tanto varones como mujeres. Sin embargo, creo yo que es importante, tanto para nosotros los varones, como para aquellos que están cerca de nuestro, poder proporcionar espacios en los que yo pueda eh, intentar por lo menos hablar de lo que me pasa a mí con tener toda esta responsabilidad sobre mis hombros, con tener toda esta carga y esta demanda, que no siempre es de mis hijos y de mi esposa, puede ser de mis mismos papás, puede ser eh, de, 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 de amigos, converso con amigos y me hablan de, de, de cómo están en sus trabajos y qué están avanzando, y entonces yo me autoexijo, y es una presión que, claro, si no se la atiende de, de, de una buena manera, se puede desarrollar, por ejemplo, como digo, en eh, aislarse o en desarrollar cierto tipo de gratificaciones pasajeras, como como puede ser el alcohol, por ejemplo, como puede ser tener salidas imprevistas o incluso las
0: drogas. ¿no? Esto que vos decís me parece interesante porque hay que entender una cosa. El <coughs> estrés o la experiencia del estrés no es la misma fisiológicamente hablando en los varones que en las mujeres. Hay investigaciones, por ejemplo, una de ellas... Eh, muchas de ellas protagonizadas por John Gottman en su laboratorio del amor tan famoso, que él identificaba que en una discusión de pareja, por ejemplo, el varón se suele estresar más lento, pero también se suele desestresar más lento, es decir, al varón le cuesta más bajar. Si a la mujer se enganchó rápido en la conversación, se estresó rápido y tuvo la capacidad de desestresarse rápido, pasar la conversación o la, o la discusión, y después dice, ¿qué vamos a comer? El varón no sabe qué hacer, ¿no? Es como que. ¿Cómo me puedes hablar de esa manera después de que casi nos hemos dicho hasta lo que nos vamos a morir? Es decir, el varón, como que tiene. tiende a. Eh, esto por supuesto depende de diferencias individuales que. Que, que por supuesto sí, sí las hay, pero en general el varón tiende a desestresarse más lento. Y John Gottman y su equipo dirán, claro, esto es bastante natural, porque eh, pensando en el hombre y en la mujer de la caverna, la mujer de la caverna tenía que quedarse en la, en la caverna misma, en la cueva, cuidando a los hijos, y estaba obligada a desarrollar mecanismos para bajar rápido el estrés, porque si no le daba mala leche al hijo y el hijo se vería afectado por el nivel de estrés alto de la mamá. Y el varón estaba obligado a mantener sus niveles de estrés en alto porque cuando él iba a cazar, no sé, dos semanas, tres semanas, un mes, cazaba animales que podrían perfectamente cazarlo a él. Razón por la cual sus niveles de estrés tenían que estar en constante estado de alerta y mantener el nivel de estrés y el cuerpo del varón, por la exigencia que, que esa civilización le, le encomendaba, necesitaba mantener sus niveles de estrés en alto. Razón por la cual, en, en, en cómo lidia el varón con, sus, con las situaciones de estrés, tiende a ser más evitativa. El varón tiende a evitar más las situaciones que le estresan porque a, fisiológicamente hablando, físicamente hablando, le suele perjudicar más de lo que puede pasar, por ejemplo, a una mujer.
1: Una cuestión importante, Bien, a ver, viene sustentada de un hecho que pasa eh, a la hora de tener hijos. ¿no? Um, la mujer tiene toda una experiencia previa al nacimiento del bebé que el varón carece, ¿verdad? Biológicamente, eh, pues bueno, no todo el hecho de, 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 de las hormonas, pero no solo de las hormonas obviamente, sino de los cambios físicos y del hecho de que va creciendo un ser humano en ella, pues la mamá desarrolla eh, una... Eh, un apego biológico casi natural para sus hijos, que, eh, que será una conexión eh, muy, muy fuerte, que el varón no experimenta, ¿no? El varón tiene que intentar ser parte de lo que le está pasando a ella en su cuerpo, acompañarla para poder empaparse de toda esta cuestión, ¿no?, eh, de, de, de los cambios y de, 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 de la panza y de los latidos y de no ir a los a las controles. Esto es muy bueno en las parejas. Ayuda mucho a la, a la paternidad, ¿no? Eh, sin embargo, ahí hay una diferencia importante a la hora del de amor de mamá y el amor de papá. ¿no? Mientras que el amor de mamá tiene una continuidad biológica desde, desde su seno hasta eh, luego que sale de, de, del vientre. Es una cosa que se mantiene al punto de que el bebé durante unos buenos meses piensa que sigue siendo parte de la, de la mamá. Ustedes saben que existe hasta una angustia de separación en algún momento. no En el bebé que se da cuenta que es distinto de la mamá. no eh, Y la mamá lo experimenta también de esa manera. no Y el varón necesita, sin embargo, aprender a amar a esta eh, personita, ¿no? Que no es difícil, obviamente, ¿no? Porque hay todo un proyecto de vida, porque porque, porque sé que también, obviamente, es hijo mío, hija mía. Sin embargo, esa diferencia, que se, que se suele llamar como amor de continuidad en la mamá y de discontinuidad en el varón, hace que el varón, a la hora de ver al hijo, pueda tener eh, muchas veces más eh, claridad sobre cómo son las cosas. Mientras que en la mujer el amor de mamá es tan inmenso y tan grande que casi casi elimina los defectos del hijo o los perfectamente los disculpa y, y entonces está ahí. El varón podría tener como más claridad, por ejemplo, de decirle a un hijo adolescente, eh, pues mira hijo, yo sé que vos tenés muchas ganas de hacer eso, pero yo creo que es posible que esa carrera profesional no se, acepte, no se adapte mucho a vos, a, a tus intereses, a tus capacidades. Y aunque algunas personas lo puedan entender esto como cierta crueldad varonil, digamos, ¿no? Porque muchas veces el varón es más directo para decir las cosas, por ejemplo. Pues resulta que eso también le ayuda a uno. Le ayuda a uno a tener, a, a que lo sitúen en, en qué realmente uno puede tener como éxito o como fracaso en la vida. Y esa cuestión por supuesto, también termina siendo como un peso en el varón. Esta capacidad de ver las cosas como más claras, de situarnos mejor con nuestros hijos, o en general de ser más directos y de buscar todo el tiempo alternativas y soluciones y qué es lo que más funciona, puede hacer notar que nosotros estamos como pinchando globos todo el tiempo o que solamente estamos teniendo realismo y, y no vemos, no tenemos esperanza, no tenemos sueños, anhelos. Sin embargo, pues bueno, como eso se nos puede criticar de, de esa forma, pues claro, yo puedo empezar a sentir que sí, que realmente eh, yo no, no comprendo a nadie, no estoy para apoyar a nadie. Incluso mis, las capacidades mías pueden ser hasta. hasta difíciles
0: a la hora de, 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 de consolar, de cuidar, de proteger. ¿no? Una de las razones por las cuales los varones sufren bastante, son aquellas que están ligadas directamente a su propio concepto de masculinidad. Y esto me parece clave, porque si bien es cierto la masculinidad es un término bastante amplio, realmente cada persona va asentando su masculinidad en diferentes cosas. Algunos asentarán su masculinidad, por ejemplo, en su capacidad para producir dinero o para tener éxito laboralmente. Algunos eh, asentarán su masculinidad en esa capacidad para proteger a su familia o para liderar ciertas cosas en la vida. Otros asentarán su masculinidad en su capacidad para rendir en la cama con sus esposas. Eh, otros asentarán su masculinidad en su capacidad para engancharse eh, sexual o afectivamente con otras personas. Otros asentarán su masculinidad en esa capacidad de salir sin pedir permiso y hacer cosas que a mí me gustan porque, porque, porque yo mando, porque yo soy el que, el que gobierna en esta casa y demás. Cuando las reglas del juego cambian, cuando alguna de esas cosas se caen, cuando algo de eso no funciona igual, el varón experimenta una angustia muy fuerte, muy importante, que muchas veces no sabe muy bien de dónde viene. Y es importante que uno pueda entender esto, que okay, esto me hiere en mi propia masculinidad. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, mi esposa empezó a ganar más dinero que yo y yo empecé a sentir que necesitaba recuperar ese poder y a veces la trataba mal o era violento con ella. Intentando equiparar o, 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 o mantener en equilibrio eso que yo antes tenía, la capacidad para ponerme por, por delante o para ponerme por encima. Y eso muchas veces uno no logra traducir bien, pero en el, fondo, en el fondo está esa frustración de me siento menos, me siento disminuido, me siento desvalorizado. Y esas cosas que me hacen sentir disminuido y desvalorizado muchas veces tienen que ver con mi propio concepto de masculinidad. La invitación es ampliar tu concepto de masculinidad. Es muy probable que estés segmentando a una cosa tan pequeña, tan efímera, tan, tan volátil, tu propia vida y tu propia masculinidad. Tu concepto de masculinidad es mucho más amplio. Tienes que ver más alto y más allá y más amplio de lo que estás viendo. ¿Dónde asentás tu masculinidad? Si la asentás en un solo lugar, que puede ser muy frágil, muy volátil, muy cambiante, probablemente le estés dando el poder un poder bastante grande a eso que puede estar, pero que mañana no.
1: Muchos uh, hemos escuchado desde niños probablemente, ya, parece los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? O oh, tiene que ser macho ya, ¿no? ¿Cómo va a estar llorando? Parece mujer. Todo este tipo de cuestiones uh, ligadas con, obviamente, un estereotipo. Yo creo que ha perjudicado bastante a muchas generaciones de varones y los ha conectado o desconectado con sus propias emociones. Entonces hay muchos varones que no tienen la capacidad de transmitir cariño, de transmitir amor, de decir palabras afectivas, ¿no? de decir te amo, te quiero, más aún si está frente a otro varón que es su hijo, por ejemplo. ¿No? Entonces, muchos varones han tenido la falta de otro varón que le diga te amo. ¿no? Eh, y muchos varones han tenido la incapacidad de decirle te amo a sus hijos, varones, mujeres en general. ¿no? Y este, este problema de callar lo que siento, de callar lo que realmente yo, yo siento, el amor que tengo para dar, eh, termina siendo muchas veces muy frustrante. ¿No? y emocionalmente eh, pues puede ser también desgastante para aquellos que están cerca de alguien así. Entonces, eh, si, es bien, si bien es posible que esto sea una cadena, es decir, que eh, mis padres o mi papá pues no fue afectivo conmigo, y entonces yo no voy a ser afectivo con mi hijo, digamos, eh, porque es difícil poder decir lo que no me dijeron y dar lo que no me dieron. Sin embargo, es, imposible, eh, perdón, es, es importante decir que no es imposible. ¿no? Usted puede eh, buscar ayuda, buscar incluso, o sea, que algo es muy importante, porque eh, todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, y Dios tiene un nombre, Dios es Padre. Cuando uno se relaciona con la paternidad de Dios y escucha a un padre decirte, te amo, esto puede ser muy sanador para muchos varones también y ayudarnos a los varones luego a poder también
0: decir te amo, a cuidar, a proteger, a mostrar afecto y cariño a nuestros propios seres queridos. ¿no? Llegando un poco a la parte final de esta conversación, podemos decir que un papel importante en el caso de los varones lo juega el tema de la adrenalina, la impulsividad y lo que vamos haciendo evitando aquello. Me explico, todo el mundo conoce la estadística o por lo menos cierta, cierta idea estadística al respecto de los suicidios, por ejemplo. Se sabe de que las mujeres tienden a tener conducta suicida en mayor proporción en comparación con los varones. Sin embargo, quienes logran consumar con mayor frecuencia estos suicidios son varones. Y uno dirá, ah, es que el varón es más decidido, ¿no? Y creo que va mucho más allá de eso. Creo que va mucho más allá de eso. Pero... Sin duda hay un papel fundamental en todo esto que es el papel de la adrenalina, de la impulsividad o del control de impulsos y este mecanismo de evitar que muchas veces lo lleva a consumir con mayor facilidad una buena cantidad de personas, de consumidores, de cualquier estupefaciente, droga o lo que fuera, eh, son varones, son varones. Y muchos de ellos están protagonizados por esta capacidad de quererme apagar, de quererme resetear, de querer apagar todo esto que estoy pensando y que no puedo sacar de mí mismo y que no puedo lidiar de otra forma. Por eso es que muchas veces las, algunos, de hecho ahora en este momento se está cuestionando de si algunos accidentes automovilísticos que no están tipificados como suicidio realmente lo son. Porque en ese momento de alta velocidad, con un porcentaje de alcohol corriendo por el torrente sanguíneo, muchas veces estos, estos varones están pensando, y si me tiro de este puente, y si me estrello contra esta barda, y si me voy con este poste, y si me voy contra este camión. Realmente no lo podremos saber, porque hay muchos que no lo termino, no terminan viviendo para contarlo. Pero es una realidad que hay que entender y que hay que buscar. Eh, el varón se, se predispone a conductas de mayor riesgo. Pero muchas veces detrás de esas conductas de mayor riesgo, como correr a alta velocidad, como tomar y conducir, o como muchas de. Por ejemplo, se sabe que la infidelidad crónica, esto de consumir todo el tiempo eh, servicios sexuales, eh, está relacionado un poco con, este, con esta adrenalina que fluye sobre el torrente por el torrente sanguíneo del varón, lo predispone más a este tipo de conductas. Y el varón ahí no tiene que detener y decir, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me está pasando al respecto? ¿Realmente esta es la vida que yo quiero? ¿No estaré evadiendo algo que debo enfrentar? ¿No estaré eh, callando una conversación que debo tener? ¿No estaré evitando una situación que debo encarar? Porque si nuestra idea es debo encarar, debo afrontar, seguramente la evitación no va a ser la mayor de las consejeras en ese tipo de situaciones. Finalmente, para ir cerrando un poco entonces la idea. Hemos dicho que el varón sufre por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con las cargas y las presiones. Otra de ellas tiene que ver con el concepto de la masculinidad que porta. Otra de ellas tiene que ver con su capacidad de evitar los conflictos y de intentar eh, callar todo lo que le preocupa y no compartir todo lo que le pasa. Es importante hablar de estas cosas, es importante visibilizar, pero también es importante entender que hay un trabajo por hacer. Conecte con sus emociones sea capaz de hablar sobre aquello que le pasa y a pesar de que su esposa o la persona que tiene cerca, una mujer que tiene cerca quizás no sepa de lo que usted le vaya a hablar no importa, háblelo me preocupa esto, en la empresa las cosas no están bien eh, eh, me está pasando que no me está me, me está faltando liquidez para resolver esta, esta u otra deuda y no tenés que esperar a que la persona te dé el consejo de la vida para resolverlo quizás necesitas expresarlo y al expresarlo vas entendiendo que esa situación va a ser cada vez mejor cuando todos estos pensamientos que tenés en tu mente los vas ordenando y los vas contando y vas confiando, empezás a trabajar las cosas de una forma diferente y empezás a evitar cada vez menos, empezás a conectarte mejor con lo, que le pasa, con, con lo que a vos te pasa como varón y lo que empezás a hacer es eh, que empezás a trabajar y a manejar las cosas de una manera distinta. Es importante hablar de salud mental masculina, es importante visibilizar estas cosas, pero también es importante eh, valorizar y entender que hay un trabajo detrás por hacer y que hay toda una forma de entender cómo es que nos estresamos, cómo es que nos desestresamos y qué hacemos para que estas situaciones, en lugar de evitarlas, las podamos cada vez más enfrentar. Eh, despedirnos y agradecerles pues, con, por, por toda la predisposición que han tenido de acompañarnos en este espacio. Bendiciones